0: Vissa säger att svenskarna har tappat greppet. De är inga riktiga vikingar. Men ingenting är ju längre som förut. Förr smakade smöret bättre i Småland. Pepperkakorna var krispiga och utan gebo. Och prinsesdottor framkallade inga allergier. Enligt medlemmar av motorcykelklubban Hells Angels beror det på att svenskarna har övergivit sin gamla tro, alltså tron. Ingen läser handskriften den poetiska Eddan vid flygkosten nu för tiden. Ingen skapar blodfestivenemang på Facebook och bjuder sina vänner till Uppsala tempel för att delta i stora festligheter. Tegisar påpekar att ordet blota förmodligen har något att göra med blodet. Och de har redan donerat blod innan de sprang blod om loppet i år. Grejen är att blota helt enkelt betyder att dyrka, att tillbädja. Snälla, bussiga och rara vikingar åt festmåltid i vilken Asegudarna ansågs delta. Det handlar främst om tjänster och gentjänster Det vill säga Jag ger dig något Och förväntar mig att få något tillbaka Och det är faktiskt riktigt kul att få något tillbaka från gudarna Fegisar påpekar dock att de är inskrivna på Arbetsförmedlingen Och A-kassan Och därför inte får erhålla något extra Enligt allmänna villkor De stackars vikingarna var istället tvungna att lita på sina asagudar. Bland många var särskilt Oden och Thor populära. Oden var en lömsk gubbe, också känd som allfaden, herdjan, herrfader, hög, ygg, brinde, san, med mera, som jobbade på det lokala skatteverket. För att få tillgång till den fullständiga listan över Odens tecknamn kan ni vända till säpo -chefen. Före tiden fanns det faktiskt inga personnummer man kunde inte heller spana efter folk på hitta.se. Därför var Oden tvungen att samla in information på andra sätt. Han var egentligen en nyfiken snubbe. Hans två korpar hugen, som betyder tanke och munin, som betyder minne, flög omkring överallt för att få tag i mer information kring var som för gick i världen. För att komplettera upplysningarna uppväckte Oden döda, som hängde i galljar, eller kanske på? De blev då ansatta med frågor om saker och ting i världen. Det är ingen slump att Oden då fick ett namn till. De hängdas Gud. Inte nog med det. Han hängde sig i världsrädet Yktrasil och offrade sig själv till tja, sig själv. Så här reflekterar han kring hur det kändes. Jag vet att jag hängde i höga trädet hela nio nätter genom bara spjut given orden. Själv givet mig själv, ovan det träd var om ingen vet, vad rot det runnit. Ej balma med bröd, eller bjöd mig horn, jag spejade i djupet, spanade runnor, tog mig klaven upp dem och föll åter ned. Allt detta ledde förmodligen till att han blev riktigt klok och vis. Så vis att han offrade sitt ena öga till Mimers avhyggna huvud för att ta en klunk vatten ur Mimers brun och bli ännu klyftigare. Om Oden offrade fler viktiga inre organ vet vi inte. Men han lyckades ändå få en stor mängd ettläggar med sin första fru Frigg slumpmässiga jatinnor och sin andra maka Jord som också var hans dotter och som i sin tur födde Tor. Tor blev således både barnbarn och son till Oden. Men Tor då? Han axlade väl Odens mantel och skaffade sig både många namn och många barn med sin fru Siv och resterande slumpmässiga jatinnor. Tyvärr ärvde han ingen vishet eller något förnuft från sin far, men var å andra sidan en rätt framsnubbe och krossade sina fiender med sitt enda argument: Hammaren mjölner. Hammaren hade för kort skaft men hade ändå märkliga egenskaper. Den träffade alltid och återvände till Torshand. Eftersom Tor väl inte var särskilt listig lyssnade han på sina snar finliga rådgivare. Rådgivarna var snabba på att arrangera möten, beställa mjöd och arrangera nästa möte. Något som återspeglas fullt ut i dagens Sverige bortsett från mjödet som ersätts med kaffe och bulle. Thor var å andra sidan förtjust i naturen och var dessutom en stor djurälskare. Han redog dock inga hästar, stridbara bockar fanns istället vid hans sida. Thor älskade sina bockar, speciellt bringorna som var extra saftiga att tugga på, på kvällarna. När Thor behövde få sina tvåordninga vänner tillbaka laddade han benen på skinnen och så blev bockarna vid fullväggar Det Var praktiskt! Eftersom Tor alltid lydde sina oräkneliga rådgivare, inklusive den lömske, försåtliga Loke, som regelbundet tog tillfället i akt att spela honom ett spratt, fick dåtida Skalder en enorm mängd material att skriva om. Det är också en fördel för Marvel, som därmed kan skapa en uppsjö av filmer om tors äventyr. Man behöver dock inte röra på fläsket och gå på bio. Man kan stanna hemma, ta på sig bekväma tofflor och mjuka byxor, öppna en stor påse chips och ladda ner filmer från nätet. Vad mysigt! Det är också en fördel för Pirate Bay som är snällt nog att dela med sig av torrens till Vanliga Svensons. Det är också en fördel för opphöfsrättsföretagen som skickar kvitton till Vanliga Svensons med begäran om en massa pengar på grund av illegal nedladdning av opphöfsrättsligt material. Av dessa pengar betalar bolagen skatt till staten som sedan fördelas mellan de fegisar som inte tror på asagudar och är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Vilket märkligt ekonomiskt kretslopp! Vilket avancerat socialt system! Alla vinner på detta. Det är dock dags att avrunda vår historia.